0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Castelli, sono di nuovo col microfono finto perché chi non, non è abbonato a Salta Intro Plus non sa di questo trauma che ho vissuto. È vero, è successo dall'altra parte. parte, è vero. È successo, sì. tu come sempre inizio la registrazione, urli, ma questo è un altro, è un altro tema. E comunque è l'entusiasmo, lo no? capisco, è l'entusiasmo di iniziare. Un
0: entusiasmo fanciullesco è sempre capisco. come la prima volta per me. Certo, sì.
1: Comunque no, dicevo, l'altro giorno mentre Ehi. stavo settando il mio bel microfono iperprofessionale per registrare Salta Intro Plus, ho inserito con un po' troppa foga probabilmente il cavetto nell'alveo che accoglie il cavetto quindi mi è rimasto un pezzo di microfono dentro il connettore ho cercato come si può riparare mi sono usciti dei video di YouTube in cui con grande semplicità c'era gente che mostrava dei microsaldatori in funzione al che ho detto vediamo
0: capiamo è la domanda per la prossima puntata del podcast come si fa a riparare un microfono esatto Ma sicuro ci sarà, ge- ci sarà gente che ci comincerà a seguire questo podcast dopo aver saputo che c'è questa domanda senz'altro
1: in no? perché nel senso io speravo che fosse una roba vabbè se è, remo- è tolta una roba prendo il pezzo sostitutivo e lo infilo dentro a forza No, non funziona così la pressione così. risolve tutto vabbè, e quindi vabbè. niente vabbè l'audio sarà un po' inferiore e capiremo se durante queste vacanze riuscirò a risolvere questo tema eh, evitando di comprare un microfono nuovo altrimenti acquisterò il microfono e si ripartirà come niente fosse ma con così, molta più così. attenzione all'inserimento dei cavi molta
0: <ride> molta molta più attenzione va
1: bene io, io in apertura direi solo una cosa Castelli intanto sì. prima di iniziare perché noi la prossima settimana nella puntata del 22 dicembre daremo annuncio di. La nostra classifica eh, di fine anno e della classifica dei perché si stai disperando? Perché non puoi registrare
0: no perché dobbiamo pensare a modificare la nostra classifica ah, vabbè, sì, sarà sì. un bel lavoro sì. no
1: no tranquillo tanto sono tutte brutte quest'anno per cui una sopra una sotto cambia poco
0: vabbè, eh, comunque... questo è, que- è quello che dice la vulgata però esatto sì, sì sì comunque
1: dicevo settimana prossima daremo la classifica finale secondo noi su Serial Minds quella che aggiorniamo costantemente che a fine anno la cristallizziamo come direbbe Stefano sì. Nazzi eh, mentre invece la, la vostra classifica Quella che si può votare sempre su Serial Minds La chiudiamo eh, il uh, lunedì 18 mi pare
0: Allora avevamo detto lunedì 17, 17 Ma noi abbiamo detto lunedì 17 E non semplicemente quando, quando registriamo Perché c'era un motivo
1: Così, per avere una chiusura un attimo prima, intanto comunque così, semplicemente per avere del tempo per controllare, vedere, fare, fare dei brogli, però vabbè, non ci cambia niente, diciamo che se anche resta aperto qualche giorno in più non succede niente, però comunque sì, diciamo che a inizio settimana eh, la faccenda lì si chiude. e, sì, e niente, comunque poi non, poi, oltre tempo, regis-
0: non oltre la nostra registrazione che con ogni probabilità avverrà il giovedì. Quindi, esatto eh. Sì, eh, sì, diciamo sì, che oltre di quello non si può andare perché evidentemente per cui sì ne parte
1: nel parte. senso affrettatevi a votare ci mettete un secondo vi ricordo che serve avere però un account gmail sempre per evitare i brogli o meglio per evitare a voi di commettere brogli per permettere a noi di commetterli invece senza i nostri certo giustamente e e niente queste sono le comunicazioni di servizio ma l'altra comunicazione di servizio da dare è che con la puntata di settimana prossima di salta intro poi salta intro va in vacanza per un paio di settimane durante eh, appunto le vacanze di natale e ritorna poi dopo la befana mentre invece salta intro plus prosegue in defesso nella sua marcia verso la vittoria Esatto. Basta, ho finito le comunicazioni di servizio Molto
0: bene, perché in realtà è una puntata interessante Dove escono un po' di serie Poi quanto interessanti mo vediamo Però almeno non escono solo due E, e poi parliamo possiamo... del
1: Golden Globe
0: e poi parliamo dei Golden Globe, perché ci sono state le, le nomination, io non ho fatto il mio solito articolo su Sailor Minds, è una settimana complessa al lavoro, eh, e poi La ieri sono andato a teatro. lavorando
1: troppo, un po' inizia a inquietarmi. Eh.
0: Ci sono quei momenti nel mio lavoro in cui fai due o tre volte all'anno, in cui io devo fare i palinsesti da lì a sei mesi. Okay. Cioè, io adesso sto facendo i palistetti praticamente tutta la primavera di Iris. E quindi poi e non c'è più niente da fare, servono due, mi, servono due, mi servono due o tre giorni per farlo. E poi sì, e poi c'è una primavera di nulla assoluto. Molto bene,
1: molto bene. Cioè, gestione... vedere a
0: di... Sono andato a vedere con questo mio amico perché gliel'avevo regalato perché lui è più o meno fan del personaggio. Sono andato a vedere lo spettacolo di Edoardo Leo.
1: Esistono dei fan di Edoardo Leo?
0: ma numerosi in realtà eh, beh, non fa nel senso cioè è un mio amico che cioè c'ha la mia età non è che c'ha il poster in camera Aveva però una è una uo-
1: di Edoardo Leo però,
0: però dovevo regalargli una roba per il compleanno che in realtà è stato ad agosto però si voleva fare una cosa un po' diversa da regalargli un oggetto una cosa così andiamo a teatro ma né io né lui siamo persone che vanno particolarmente a teatro e allora si è preso un personaggio che comunque gli piace e c'è Edoardo Leo che Poi scopro, ascoltando Edoardo Leo, che sono anni che fa questo spettacolo in cui lui racconta storie, parla in generale della narrazione così, e quindi ti racconta un po' di di menate sue. E devo dire la verità, non è questo grandissimo (ride) spettacolo. Cioè, siamo usciti dicendoci che Vabbè, dai, è stata una cosa gradevole, perché comunque lui è simpatico e riesce una a... Una cosa fuori gradevole cose... che
1: non rifaremo mai più, per citare Foster Wallace. Mm,
0: diciamo, diciamo che se devo andare a vedere uno che di fatto fa una cosa da stand-up,
1: non, vai prossimo... a non sarà
0: Edoardo Leo, ecco, diciamo così. Però la cosa curiosa è che dal nulla a un certo punto è arrivato Manuel Agnelli. Ok. È arrivato a fare due canzoni. Perché che tu non da quello che ho co...
1: conosciuto e ne è riconosciuto, ovviamente.
0: No, una cioè, era di Bruce Pressing in realtà. No, va bene, ma poi c'entravano col discorso che stava facendo Edoardo Leo. Ma il concetto è che, da quello che ho capito, c'è uno spettacolo di Agnelli, un concerto, dove Edoardo Leo si è presentato due o tre volte ah, a fare okay. simpatia. E quindi lui ricambia venendo qua. Da quello che abbiamo capito, c'era anche Ambra in platea, non, non l'abbiamo vista, però okay. perché non c'è tutto Edoardo Leo fa qui c'è Ambra. Va bene. Mi sono d'accordo. Va bene. Va bene. Però quindi ci sono state le sorpresine, quindi non è che era una serata da buttare via, se non fosse che sono andato nella serata decisiva del Milan in Champions League. Cioè, vabbè dai, immagino? era abbastanza
1: scritta la cosa, non è che ci fosse molto da...
0: Beh, aveva vinto però, non era scritto.
1: Sì, diciamo. vabbè, però nel senso, diciamo vabbè, che... era una serata 99%... che... Sarà
0: diciamo che a Milano agli Arcimboldi è donato lui, veniva il 13 e il 14, e io scioccamente ho preso il 13, avrei dovuto prendere il 14, ma l'ho fatto a luglio, vai a sapere. Eh, non è facile saperlo, certo. Vai è a sapere, però insomma è andata così. Bene, bene, per dire bravo. Che, ah no, per dire è... che sono stati giorni impegnati e quindi no, che non ho fatto la cosa dei Golden Globe, ne parliamo qui.
1: Vorrei parlare eh, di stand-up volevo segnalare che è arrivato lo spettacolo di Luca Ravenna su Prime Video, ah. 568, che è molto divertente. Non ho ancora visto la versione Prime Video, l'avevo visto live e... Io invece però, ho, un ho un nuovo
0: obiettivo, ho un nuovo obiettivo nella vita, che è conoscere, ne parlavo l'altro giorno con una mia amica d'Italia 1, voglio conoscere Eleazzaro Rossi.
1: Ok, penso non che... è esattamente difficile, penso, come obiettivo, no?
0: Non è, ob- non è difficile perché mi è capitato La di vederlo di immensa, è... <ride> ma mi è capitato di vederlo immensa quando ancora sapevo a s- poco chi era. Ora ho recuperato diverse cose sì, di Rossi e mi piace tantissimo, tantissimo. Sì, 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 sì. E quindi vorrei proprio conoscerlo e dirgli ciao, tu mi piaci, così. Bene, <ride> che... bene, bello, bello. Vabbè, so comunque sia.
1: Invece, co- sai a chi non possiamo di dire ciao, eh. tu mi piaci? Hai sì. il trailer di questa settimana.
0: Per... No, perché? Eh dai, dai, dai. Non è vero secondo no, me. No, invece non in è realtà io un
1: cippino me lo metto e sarà un cippino sorprendente Castelli. Va bene. Comunque, venerdì dicembre, senza la data Castelli me lo mette, vene... in un venerdì di dicembre arriva la seconda stagione Griecher.
0: Di <ride> 15 dicembre. Vabbè oggi, cioè, tanti Dio.
1: Venerdì 15 dicembre arriva la seconda stagione di Reacher su Prime Video. Reacher, ricordiamoci, quella che per Castelli è una delle serie del decennio. Del decennio. Allora. Questo segnala la decadenza dell'Occidente. Allora, ne Castelli riparliamo. Come Putin, come Lavrov, 500 anni di supremazia delle serie, della serialità occidentale ormai giunta alla fine. È questo che dice Castelli, dicendo che Reacher è un capolavoro assoluto.
0: Allora, ne riparliamo bene lunedì in Salta Into Plus. È. Eh... Perché ho visto perché, però, in realtà ho già visto il primo episodio della seconda stagione, e ehm, vorrei dire che a me piace sempre. Certo, forse mi sono reso conto più, più adesso della volta scorsa, perché, nel frattempo, ho anche letto uno dei libri di alto. Alcune... Ah, certo perché
1: serve una seconda lettura.
0: Cioè, ne una robe... serie che
1: puoi guardare così. Pensa
0: che, ho letto, pensa che ho letto il libro da cui era tratta la prima stagione. Perché era il primo, e quindi è stato uno così. E ci sono veramente delle robe di un grezzo pazzesco. Ma al di là di tutto questo ho l'impressione che lui sia ancora più grosso nella seconda serie cioè ci sono delle inquadrature che gli fanno un po' dal basso verso l'alto per indicare proprio la sua che ha questa faccia questo collo gigantesco eh, e beh cioè sai quando dici andiamo a prendere uno che sia proprio giusto per quella parte lì e hanno preso quello lì che ci sta cioè è proprio giusto perché è un armadio un armadio a È giusto, è, lui. è, Timothy Shalamet, è proprio Timothy Chalamet con delle parti oniriche in cui lo fa Zendaya Okay, che... okay, ok, Va così, va così perfetto. Vabbè, comunque, comunque vabbè, sì, torna,
1: torna Richer eh, Amici, torna Richer, che dobbiamo dire eh, <ride> Invece, sempre il 15 dicembre Arriva Carolette and the End of the World Che è una serie animata per adulti eh, Netflix, ogni volta che c'è la serie animata per adulti Io non ce la faccio Cioè, Animata per adulti è una roba porno Dobbiamo trovare un altro modo per definirla Per tradurla in italiano Perché eh, ma... poi no, Dobbiamo musica.
0: semplicemente cominciare a dire Che è una serie animata Perché
1: hai ragione tanto, La maggior pa-
0: tanto noi non ne parleremmo di una serie animata per bambini dobbiamo solo dire che è una serie animata poi vabbè eh, il sì, fatto sì, che io copi dalle, dalle cose inglesi eh, sì. c'è scritto adult animated comedy vabbè.
1: comunque ho visto, ho visto il trailer ho visto il trailer sembra interessante Cioè, sostanzialmente arriva neanche un meteorite, sembra un altro pianeta quasi per quanto è grande che deve schiantarsi sulla terra e quindi sono gli ultimi giorni di vita della, della razza umana del genere umano e quindi sì. in che modo li affronterà Carol che è una che ha sempre vissuto nella mediocrità nella medietà nascondendosi senza inseguire i propri sogni e obiettivi e questa è la risposta la cosa interessante secondo
0: me di questa serie è proprio la protagonista cioè Marta Kelly eh, la doppiatrice della protagonista ma il personaggio animato è proprio fatto su di lei e voi Marta Kelly magari il nome non vi dice granché ma l'avete già vista l'avete vista in Basket l'avete vista anche in Euforia. era quella tizia tutta strana spacciatrice da cui a un certo punto va la protagonista lei è un'attrice è è una caratterista di fatto perché fa sempre lo stesso personaggio in in tutte le serie in cui va Cioè questa donna che magari ha ha una vita particolarmente ricca di cose o magari è una criminale addirittura, ma lei è sempre pacatissima, parla sempre con un filo di voce ed è bello che qui l'abbiano messa a fare la protagonista di una serie apocalittica, quindi ci aspettiamo questo contrasto tra il suo essere appunto così tranquillina, precisina e il mondo che va a farsi benedire e questa è per me la cosa più interessante di questa serie perché lei a me piace molto come comica, diciamo così e quindi ce la vediamo quindi meglio di Edoardo Leo? probabilmente sì, poi oh. non lo so se a fare i monologhi però Però, però da sì. lei
1: mica ci va Manolo Agnelli eh a cantare spese
0: eh, 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 esatto, eh, esattamente eh, esattamente allora fammi dire di quella dopo vai, che vai, mi bravo, sembra bravo, più roba mia eh, perché mercoledì 20 dicembre su Disney Plus arriva Percy Jackson and the Olympians che questo non mi ricordo se ne abbiamo parlato dentro qua San Tinto, o Santino Plus no, in, risponde, risponde no non di questo risponde a una cosa che io avevo visto su internet e che trovo molto giusta cioè noi spesso vediamo dei remake di serie o film che sono andati molto bene e il risultato quasi ovvio è di rovinarci il ricordo di quello vecchio okay. o comunque di dire che stupidata. mentre invece una volta avevo trovato su internet un meme con Lisa Simpson mi ricordo in cui diceva ma ragazzi l'idea giusta è fare i remake delle serie dei film che hanno una buona idea di base ma che poi sono stati fatti male perché vuol dire che hanno mancato l'occasione all'epoca rifacciamolo e Percy Jackson gli Dei dell'Olimpo che è tratto dalla saga di Rick Riordan ha già avuto due film al cinema che non sono andati particolarmente bene mm-hmm. che non sono stati così efficaci e quindi secondo me è più giusto che in altri casi dire senti ritentiamo ritentiamo con un formato diverso forse più adatto alla traduzione da romanzo cioè la serie tv Facciamo una serie, che è una serie per ragazzi, evidentemente, in cui c'è Percy Jackson, che è un mezzo sangue, è tipo figlio di Zeus, alla fine, sai che Zeus... Oh, piano,
1: piano, eh? Piano con gli insulti, piano, eh? No, vabbè,
0: comunque... (ride) Comunque Zeus si sa che trombeggia in giro da sempre, ha fatto Percy Jackson, che a un certo punto deve andare alla ricerca della saetta di Zeus, che è stata rubata, una roba del genere. Insomma, però è una serie per ragazzi, se non addirittura ragazzini, che però, di nuovo, arrivando su Disney Plus a distanza di boh 10-15 anni dai film rischia di essere da vedere più bella dei film ormai, diciamo, perché il tempo passa e gli effetti speciali si aggiornano. e, e vediamo, cioè io, a me questa interessa perché mi piace il fantasy rischia di essere effettivamente bambinesca però mi interessa come, come concetto tra l'altro questo sì, è le, l'ultimo senza... Vai. Scusa, per dire solo che questo, questa serie sarà, è, rappresenta l'ultima comparsata l'ultima apparizione di Lance Reddick il nostro buon amico oh, di Fringe, certo. eccetera, che abbiamo visto nelle ultime volte in John Wick, che è morto da poco, poverino, e eh, sarà il suo ultimo ruolo televisivo, quindi ci ricordiamo pure di lui.
1: Sì, io devo dire che guardando il trailer ho avuto un po' l'impressione di... Ti ricordi i film del venerdì quando eravamo giovani, quando eravamo piccoli anzi, i film della Disney che andavano tipo su Rai 1 il venerdì sera, che proprio Buena vista. Cioè, sì, mi ha dato un sì. po' sì. quell'idea lì. Cioè, è una sì, roba sì, comunque, anche da adulto, Guardandola con i figli, te la guardi volentieri, però proprio ha un target smaccatamente boh. 10-12 10-12 una roba del genere proprio bambini secondo me neanche sì, 15 di, di solito, cioè, i,
0: i, i romanzi di Eric anche credo siano definiti young adult ma secondo me vabbè sono romanzo più, sì però sono anche un po' più giovani di young adult probabilmente eh, secondo cioè, me qua siamo probabil... sulle
1: medie come target una roba del sono le medie
0: sì sono le medie che eh va benissimo
1: sì, per medie. carità cioè, no per, siamo... carità,
0: per carità però insomma vediamo Beh, il fatto che esca poi il 20 dicembre è carino cioè è, eh, è, sì, è, è, il, è il posto certo. suo, è il posto certo. suo diciamo. non è, è espressamente natalizio ma quando c'è il fantasy i mostri eh le mitologie ci sta di farlo a Natale ecco.
1: sì 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 e invece il 21 dicembre arriva la seconda stagione di Doctor Death la serie sì. vi ricordate che avevamo visto l'anno scorso su Peacock che era quella anche, con anche,
0: anche tre anni fa secondo me
1: sì hai ragione era quella con Joshua Jackson giusto?
0: era quella con Joshua Jackson sì
1: scopriamo qui che è un'antologica
0: No, ma lo sapevamo già, <ride> lo
1: sapevamo già, no, 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 va bene. però diciamo sia. che ci ha
0: messo così tanto a fare la seconda che pensavamo che era una miniserie, ecco, pensavamo fosse una miniserie.
1: Sì, 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 comunque è tratta dalla... dall'omonimo podcast, e io vorrei capire a seconda stagione di cosa parla però Castali, perché in questa non me l'hai detto,
0: eh? E non hai guardato il trailer? Non c'è il trailer.
1: Cosa stai ah c'è dicendo? il trailer, non l'ho trovato certo, eh, c'è vabbè, c'è vabbè, 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 Allora, allora raccontalo tu, no. tu vediamo Raccontalo tu allora Praticamente se, se si bene. parla
0: di nuovo di una storia vera In cui è coinvolto un medico che non fa le cose come dovrebbe In questo caso eh, il medico protagonista Che è italiano tra l'altro Ma è interpretato da Edgar Ramirez Che abbiamo visto, era protagonista di Florida Man Recentemente, fatto anche The Undoing Anche se non era tra i protagonisti eh, e, e lui fa questo medico Che praticamente si inventa non so se è quello che ha inventato comunque di stampare in 3d con la stampa 3d i pezzi di ricambio tipo una trachea una roba così e poi li usa nei corpi dei pazienti già dal trader si capisce che però lui a un certo punto si è messo praticamente a fare sperimentazione sui pazienti e non si può tanto fare questa eh. cosa a meno che loro non siano proprio proprio d'accordo e quindi c'è questa storia brutta brutta sarà di nuovo eh, chiusa all'interno di questa stagione la cosa bella è che oltre a Edgar Ramire c'è Mandy Moore che ha il suo primo mm-hmm. credo ruolo televisivo dopo This Us, che ci piace tanto e lei interpreta una giornalista che indaga su di lui ma a a un certo punto forse ci, ci va pure insieme, tutto molto torbido, e c'è anche Luke Kirby, che era Lenny Bruce in Marvelous Mrs. Maid, che è uno molto bravo. Sì. Questo trittico di attori in gamba, eh, ci, mi aiuta a recuperare un po' di hype per una serie che, obiettivamente dopo quella prima stagione, sì. che io, tra l'altro, ammetto di non avere neanche finito.
1: La prima sì, seconda, era...
0: Ehm, mm. Però diciamo che... Ah, Arriva la seconda serie di Doctor Death, può interessarmi poco, poi mi fa vedere quelle facce lì, dico, vabbè, dai. Un, Ma un, tu non un sai Ma tu non sai Castelli
1: io ti metto lì un altro motivo di interesse per te perché chi ha diretto la prima metà degli episodi di Dottor Death? Ma chi ha, ha diretto? Jennifer Morrison, ovvero Cameron oh, di House, ma
0: dai e sì, sì.
1: Bella Swan di Once Upon a Time,
0: proprio lei Sol. lei era, già, già fa, aveva già diretto credo anche degli episodi di Once Upon a Time e si capiva che, ma anche di House credo che, cioè si capiva che lei voleva effettivamente fare il grande salto e sono contento, e qua si prende
1: metà fa. stagione mica poco eh, no mica C'è... poco mica poco, ma sì, sì, sì,
0: va. Sì. Brava Aveva diretto
1: anche il terzo episodio di Euphoria, e il pilota di One of Us is Lying e poi robe varie in giro. Però queste se sono un metà stagione, è roba seria. Eh?
0: Mi rendo conto che il mio stupore può sembrare to- troppo da... ma pensa a una donna. No,
1: <ride> ma pensa un'attrice che non è niente, è quello il discorso. Cioè perché dovrebbe fare il salto una così. No, no secondo
0: me un se un vogliamo parlare di patriarcato è... C'è cioè, un'attrice
1: bella
0: <ride> che è capace, perché eh, fosse brutta, allora sì. Non sanno
1: sì. proprio più stare al loro posto Castelli, <ride> incredibile, post. incredibile.
0: Cioè, era anche bionda, ma come <ride> ti permette? No vabbè, vabbè, no comunque brava. no non mi ricordavo del, dell'episodio di Euphoria, so. no, no brava gente. Non, non, non avremmo saputo capito, semplicemente secondo me. Eh, non mi eh, invece
1: arriva sempre... Ma il tuo cipino sempre... dove va? Qua? Va qui Castelli, va qui, va qui. Ma io inaspettatamente io qui. Ma io sono
0: d'accordo con te.
1: Va qui, va su Gigolo per caso, su Prime Video, serie che l'altro, l'altro giorno mi è arrivato il comunicato stampa. Ho letto velocemente, ho girato i castelli dicendo: Aia, qui arriva proprio la roba brutta, 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 brutta. Invece, il trailer a me ha fatto ridere.
0: No, il trailer, Ha, ti, ti.
1: ha fatto ridere è la storia di Christian De Sica e Pietro Sermonti, rispettivamente padre e figlio. Eh, padre che da sempre fa il gigolò Figlio che lo scopre E che in qualche modo viene instradato dal padre sul, Verso st- la stessa professione
0: Cioè ma fa già ridere Cioè sì, che Christian De Sica finali... insegna a sì. Pietro Sermonti A Stanis di fare
1: eh, eh, io Christian De Sica ho sempre dei problemi Io a eh, me mi respinge De Sica eh. io ho proprio un problema da sempre sì, con lui adesso
0: è, adesso è grande vecchio dai.
1: Però guardando il trailer Invece io mi sono reso conto Che invece rido sempre con Sermonti mi fa proprio eh, sì. ridere,
0: Sermonti eh, Certo.
1: Eh, poi c'è anche Asi Argento che avevo confuso con Ambra, o forse era Ambra quella che ho visto, non lo so.
0: No, 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 è Asi Argento, c'è, c'è Frammatano, c'è Greg e a un certo punto arrivano anche Sandra Milo e Stefania Sandrelli. E cioè, c'è anche Isabella dire, Ferrari. Eh. C'è Isabella sì. Ferrari, insomma.
1: no, c'è. è un bel cast. Il rischio è la. Puttanata totale anche perché a un certo punto c'è cioè, parte come è bello far l'amore la Trieste in giù di Raffaella Carraccia sì. nel senso po- c'è tutto per farlo diventare una roba brutta il trailer a me l'ha fatto veramente salire un po'
0: di hype cioè, cioè, sì, p- cioè ma, voglio ma vedere, la... vedere la prima puntata ma io, ne- cioè, io ti ripeto nel momento in cui ah, ah, cioè il trailer è piaciuto anche me ma nel momento in generale in cui tu mi dici Pietro Sermonti che per noi comunque è Stanis sì. e dici che farà il gigolo eh, ma ce lo voglio vedere, ce lo voglio vedere, ce proprio vederlo.
1: Cioè, C'è la scena che mi ha fatto ridere di nel trailer di eh, Asi Argento che interpreta sua moglie. Lui la trova a letto con eh, un'altra persona e eh, lui, tipo, a un certo punto dice: Avrei molta voglia di offendervi in questo momento, facendo vedere che stai cercando di fare il controllo della rabbia, il controllo delle espressioni. Sì, sì, tutto. Sì. Fa molto ridere, fa molto ridere. Quindi Cipino va su questa, Castelli. A sorpresa, Partiamo. non avrei mai detto. Mettiamolo assolutamente Sono d'accordo Va bene E Quindi hai... sono gli arrivi, finiscono gli arrivi vabbè, però, cioè,
0: sono, sono anche un tot. Quindi vabbè, Poi è Natale Non so cosa succederà Una settimana di Natale Vedremo Forse c'era una roba Sicuramente avevo, mi ero segnato Una ma cosa per il 29 dicembre
1: Volevo chiederti Tu per caso hai visto Il film quello con Giulia Roberts Su Netflix
0: Sì Quello di e? Sam Esmail
1: Eh?
0: Ah, a me e? è piaciuto A me ah, è piaciuto Non l'ho visto io Ma è horror è piaci... No è un thriller, no, non è
1: perché ormai. ho visto, sto permettermi di vederlo con moglie abbiamo letto inquietante da brividi nelle tag di Netflix e me l'ha vietato
0: Vabbè, quindi allora un pochino sì ma è più che altro per la storia che racconta in generale non perché ci sono morti squartati improvvisamente non è quello il tema mm. ma è quello il tema. le critiche che ho sentito ma sentito veramente tra colleghi eh, di qualcuno diceva a tratti un po' verboso è un libro è un, libro, sì, è un, è un film molto parlato effettivamente cioè crea questa situazione di tensione in cui però i personaggi più che altro parlano tra di loro e, eh, e qualcuno si è lamentato di un finale di cui non dico veramente niente ma che in realtà secondo me è la parte forte cioè mi sembra evidentemente lì che volesse finire il film quindi io lo consiglio tra l'altro non so se è la prima volta non lo sarà sicuramente ma è un film in cui compaiono due attori che io amo confondere uno con l'altro e questi due attori sono Kevin Bacon e Ethan Ock. Sono due attori sta, che, io, che io sostituisco nella mia testa con estrema facilità e quindi il fatto che ci siano tutte e due, che vi becca un poco, cioè soprattutto Titan Hawk, però c'è e quindi dici, what? Cosa sta succedendo? Ci sta, ci <ride> sta. C'è stato questo elemento. E comunque, e comunque, se Mesby, che è creatore di Mr. Robot mm-hmm. quindi Mr. Robot, sì, sì, sì eh, Mr. Robot, comunque, buono hobby, tranquillo Comunque, eh, idee di regia, cioè lui è comunque uno che quando gli danno la possibilità di essere un po' un virtuoso, lo fa, e ci, sono, e ci sono delle cose in cui lo vedi che lo fa perché gli piace farle, ma che hanno anche un senso dal punto di vista della rappresentazione, quindi cioè è, un bel, è un buon film, secondo me, è un film che arriva su Netflix e che se andava al cinema non faceva nessun tipo di... nessuno aveva niente da dire, ecco, mettiamola così.
1: Va bene, va bene. Proverò a vedere, proverò a vedere. Invece io ho visto, che a te avrà avr- avr- fatto cagare, ma forse non hai anche visto, le otto montagne ho visto in settimana, Di... no. dei due tedeschi, dei due belgi. A me è piaciuto veramente tanto. Non ma tu avevi fatto. letto il libro? No,
0: perché a me perché la montagna io... non me ne
1: frega niente, niente.
0: Perché io avevo letto il libro dopo che aveva vinto lo strega e mi aveva annoiato in modo così profondo e avevo anche detto a un certo punto... Eh, ero diventato woke, nel senso che gli avevo detto <ride> fateli scopare almeno, cioè fa- fa- fate succedere qualcosa in questo dannatissimo libro, non succede niente. Eh, per cui non ho tantissima voglia di vedere.
1: No, film Però... molto bello, secondo me proprio bello. Vabbè, vediamo, è su vediamo. Prime Video. Comunque, ah, invece, sì. news, Castelli, che brutta news che abbiamo per iniziare. Sì, che dobbiamo, bruta, iniziare,
0: bruta dobbiamo bruta. iniziare con la morte di, e come diavolo si pronuncerà, tra l'altro, Andre, Andre, Brauger. Andre, Andre Brauger, cioè il capitano Holt di Brooklyn 99, ma che noi a Sierra Mines avevamo apprezzato anche per uh, Man of a Certain Age, e che, prima aveva... e che prima di tutto questo aveva già vinto due Emmy per homicide e per Thief, mi pare, cose che io francamente non ho visto. E poi lui era stato candidato anche per Brooklyn nine praticamente quasi tutti gli anni, idem meno messer Tenage. Insomma, era un bravo attore che sapeva fare bene il caratterista. È morto a 61 anni, maledetti tutti. Eh, non ho capito bene perché, di, ma c'è un punto ho detto breve malattia. E così in questi giorni si sono visti i messaggi sui social dei suoi ex compagni di avventure di Brooklyn Nine-Nine, tutti molto carini, molto strappacuore, e eh, brutta notizia di questi giorni. Brutta notizia.
1: Eh Sì, brutta notizia. Sì, brutta notizia, che lui è proprio un bel personaggio, è proprio una bella faccia, era bello il personaggio lì,
0: c'era uno bravo, era proprio uno bravo. Sì, uno bravo, una... e poi non è nemmeno questa stella incredibile. Per cui No, uno... no, no. Prima no, ha ma...
1: nominato Lance Reddick, che anche lui è morto da poco, eh. e in qualche modo li mettono nella stessa categoria. Cioè, gente sì, che quando sì. arriva ha il carisma per con in più eh, Brauger che aveva fatto anche questa svolta comedy con eh, Brooklyn Nine-Nine sì, sì. gente, è raramente,
0: che... gente che, che raramente è super protagonista ma che aggiungono molto nel loro fare le, i personaggi secondari Ecco, che poi finisce che magari in certi contesti come in Brooklyn Nine-Nine finisce che diventano uno dei tuoi personaggi preferiti anche se non è, anche se non è protagonista quindi, quindi esatto. così, così tra l'altro lui aveva in ballo un altro progetto che stava partendo che è andato, credo che adesso vada a morire o lo ricastano, però cose di cui non avevamo parlato non ha, non ha senso approfondire adesso. E, um, e basta. E basta, invece, invece hanno
1: cancellato la Hank su E. Sì, Lucky Hank, che sto vedendo che un po' di gente la sta votando come serie dell'anno, eh. per cui nel senso è piaciuta. Eh, so che anche te la era piaciuta. è piaciuta.
0: Però Hank, la, la cosa interessante è che quando era finita, io non mi ricordo se ne avevo scritto se l'avevamo solo parlato qua, io avevo anche detto... Ok, ma hanno raccontato così tanto. Il personaggio ha fatto una tale evoluzione che quasi. Sono quasi contento. Cioè, okay. se voi guardate la Chiank, è una bella serie dall'inizio alla fine della prima stagione. La seconda stagione non è nemmeno così necessaria. Quindi, tutto sommato, è una cancellazione che non mi. Non mi dispiace così tanto, non perché non l'avrei voluto vedere ancora, ma perché effettivamente un percorso era già stato compiuto. Non è che finisce con questo cliffhanger, per cui se non sai come finisce dici maledetti tutti. Eh, per cui, boh, una, questa emozione strana, sensazione strana di fronte alla cancellazione. Invece sono molto contento del rinnovo, questo sì che finisce con un cliffhangerone, di Blue Eye Samurai. Blue
1: Eye Samurai!
0: Esatto. Blue Eye Samurai che eh, ho scritto la recensione una decina di giorni fa e mi sono accorto mh, dopo un po' in realtà che era stata molto condivisa ogni tanto noi le nostre recensioni non si sa bene perché, cioè si sa per, rispetto naturalmente anche alla fama della serie però ci sono delle volte che in maniera quasi sorprendente su, su Facebook soprattutto prendono e partono e fanno un sacchissimo di like, un sacchissimo di condivisioni così è successo a Blue Eye Samurai forse perché è una serie animata che magari altri siti, altre cose si sono persi un po' via e che invece noi ringraziamo Roberta sempre che Roberta che ne avevamo già sentito parlare ma Roberta ci ha commentato dandoci eh, l'ultima spinta per vederla, è davvero la, probabilmente la miglior serie animata dell'anno di Netflix e forse non solo di Netflix, e che, che adesso su Netflix rivaleggia come qualità con Arcane, eccetera. Quindi davvero, davvero molto bella. Quella finisce con un bel cliffhanger, quindi meno male che l'hanno rinnovata così vediamo cosa succede dopo.
1: A proposito di chissà cosa succede, meno male, speriamo e meno male di nuovo, terza stagione di Bridgerton arriva il 16 maggio, giorno del compleanno di Martino, forse in suo onore, con la prima parte, seguita <ride> dalla seconda parte il 13 giugno. E finalmente sappiamo che non saremo senza serie di qualità per la tarda primavera del 2024.
0: Comunque, allora, anche la seconda stagione di Bridgerton credo sia andata molto bene, Sì, ma vogliamo dire che dopo che sia andato il figaccione comunque non è stata più cagata come prima cioè questa roba va detta
1: eh sì no no è stato eh, fenomeno certo. la prima perché comunque c'era lui e tutto la seconda ha molto percezione molto inferiore poi vabbè le seconde sì. stagioni a meno che non rilanci diventano comunque sempre un po' in minore perché no seconda, certo, seconda, certo. si restringe per forza di cose e difficilmente si allarga però sì diciamo che non è più il fenomeno che era stato Come si
0: Come si chiama lo spin-off di cui abbiamo parlato neanche troppo tempo fa come
1: si chiama lo spin-off di cui abbiamo parlato quello della regina mi viene in mente Vittoria ma non era Vittoria eh, vabbè tu vai avanti che lo c'è vabbè
0: Queen qualcosa comunque ultima news prima di parlare dei Golden Globe ehm, così notizie di Regina produzione Carlotta la, ah, la Carlotta la Carlotta. Vabbè. E, eh, era... sì sì va bene
1: era 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 era
0: Queen ti immagino vabbè comunque ultima news per dire che eh, è finito lo sciopero ormai ne abbiamo già parlato tanto tempo è finito lo sciopero e a gennaio riparte la produzione dell'ultima stagione di Stranger Things che mi fa ridere perché io me le immagino ormai 48 anni eh, che, devono, che devono giocare a Dungeons Dragons per fare l'ultima stagione di Stranger Things che probabilmente arriverà nel 2025 rimandata apposta per lo sciopero e quindi è
1: andata così ci può stare ci può stare come, come cosa e...
0: vabbè.
1: Vabbè. Castelli questi invecchiano, tutti invecchiamo, anche tu invecchi. Pensa, sì, ma, no, tu poi... puoi... ma pensa quanti capelli bianchi avresti se
0: avessi i capelli lunghi, pensa. No, perché la, quel, quei baffi e barba che ho non sono bianchi. E cosa c'entra? Eh, secondo me è così, eh. Dici di no? Ma tu
1: non ce <ride> li hai capelli e, bianchi? Sì, certo, bianchi. non, non hai... si vedono,
0: ci sono, perché non ho
1: i capelli scuri, scuri, per cui si vedono di meno. Però sì, anche peli, anche peli della barba.
0: Sì, sì, vabbè, sì, devo... sì. dopo vado a guardarmi bene. Naturalmente ve, lo... ve lo dico. Fare una vabbè, gu... invece, dai, facciamo questo giro veloce sui Golden Globe. Devo dire, giro che
1: non ho avuto delle reazioni per cui ho letto. Ho detto, eh, oh, manca sta roba. Oh, che roba clamorosa.
0: Ah, io, ma io quello semplicemente perché ho. Mi dimentico talmente tanto le cose Eh e non arrivo mai alle candidature dicendo ah se non hanno candidato quella adesso mi giro. Ti ricordi?
1: Anni fa avevamo più passione Castelli, ci arrivavamo così No,
0: no, io questa roba dei premi non ce l'ho mai avuta di arrivare lì con l'ansia di, o forse è morta dopo La La Land, va bene (ride) <ride> comunque sì, dopo non fa niente. No, comunque no, la cosa che mi stupisce sempre, questa è una roba che succede sempre, è vedere invece delle serie che mi viene a dire ma non erano finite sei anni fa? Ma perché c'è ancora dentro questa roba? E, eh, non succede credo con la migliore serie drammatica perché ci sono 1923, The Crown, The Diplomat, The Last of Us, The Morning Show e Succession. Okay. Qui secondo me qui Succession
1: è... sbaraglia tutto. Cioè, quest'anno è... allora Succession qua stravince, Va capito se vogliono dargli proprio tutti i premi del mondo e quindi premiare anche gli attori, cosa che meriterebbero anche? Oppure iniziare già a fare un allora, po' di non lo so... appunto verso qualche
0: altro titolo. No, allora, non lo, lo so caso. perché que- ricordiamo che sono i Golden Globe e non gli Emmy. Gold- ai Golden Globe piace spesso premiare le cose nuove invece mm. che le cose che vanno da tanto tempo. Però sono anche cambiati i modi in cui è, è formata la giuria dei Golden Globe, anche per gli scandali che ci stati. Quindi è tutto un po' un mischione. È chiaro che l'ultima stagione di Succession, eh, come dire, si pone come favorita. Qua le uniche due nuove sono The Diplomat e The Last of Us. The Diplomat la considero comunque un po' fuori. The Last of Us, chi lo sa, chi lo sa, vediamo. Mentre invece nelle serie tv comedy, per esempio, c'è Ted Lasso, che io dico, ma Ted Lasso, ma ancora? Non è finita, <ride> dannazione, da mo' però adesso io non mi ricordo nemmeno più quando è andata. Eh, comunque qua ci sono The Bear, che ci piace tanto, The Lasso, che ci piace tanto, Abbott Elementary, che piace tanto agli altri. Sì, esatto. Poi c'è Jury Duty. Duty, Duty
1: che abbiamo totalmente ma... rimosso dalle nostre memorie.
0: Completamente rimosso. Oliver, Presidente Building, che ci piace, e l'ultima stagione di Barry. E qui... Sì. Allora, ti
1: dico, quello che manca, secondo me, in generale, è la mia favorita dell'anno, che è Swarm. Che comunque, al di là della... del titolo certo. in sé avevamo detto più volte che la la protagonista, Dominic Fishback avrebbe meritato forse qualcosa, che lei è proprio brava. Quella lì però comunque abbiamo sempre detto che è una serie piccolina.
0: È molto piccolina. È vero che è su in Video, no? Quindi comunque c'è dietro gente importante, però allo stesso tempo sai, poi lì vai a sapere come, come spingono le cose. Poi abbiamo miglior attore per una serie drammatica e qua c'è della bella gente perché c'è Pedro Pascal per The Last of Us c'è Kieran Culkin e Jeremy Strong e Brian Cox per, eh, Succession. Capisci, dai. per Succession e poi c'è Gary Oldman per Slurses, che abitualmente anche lui è tanto bravo e Dominic West per The Crown Cioè a fare eh, qua cavo. chi
1: sceglieresti tra, tra, tra i tre di Succession?
0: Tra i tre di Succession siccome... secondo me è Kieran Culkin eh, perché, perché Jeremy Strong... Fa più o meno lo stesso personaggio dall'inizio e, della serie no, no, Keira, eh. non... E lo fa molto bene, ma è più o meno eh. Brian Cox la verità è che cioè, eh, Nella serie finisce cioè,
1: No, nell'ultima stagione c'è poco E
0: Kieran Culkin invece fa un bel percorso Con il suo sì. personaggio molto sfaccettato Quindi io, io sarei su quello
1: Dove secondo me può vincere The Last of Us È attrice in una serie drammatica Perché secondo me Bella Ramsey può Bella giocarsela Ramsay. Su Sarah Snook, sempre di Succession Gli altri secondo me non hanno nessuna
0: possibilità No, a gli altri che sono è... email da Stone, cioè Emma Stone di The Curse che è votata perché Emma Stone, ah, è sì, perché, Emma Stone perché The esatto. Curse è veramente roba minuscola, Ellen Mirren di 1903 e Kerry Russell per The Diplomat, che comunque già siamo a due candidature, però sì, di Bella Ramsey si è parlato effettivamente per tanto tempo più che non di La Stovace, cioè si è parlato sì, di, sì, di lei sì, di sua e quindi sì, lei è abbastanza. la vedo abbastanza favorita più di altre. Queste per la serie drammatica. Ricordiamo che con il dividono tra dramma e comedy, perché invece tra le, nelle serie comedy c'è Aio e Debiri di De Bear, che è sì. la sua. insomma. Assistente. la sua chef. Su chef, c'è Natasha Lion di Poker Face, c'è Quinta Branson di eh, Abbott elementary, Rachel Brosnan per l'ultima stagione di Mrs. Mese. che chi lo sa, magari essendo l'ultima. potrebbe eh, è
1: la categoria più aperta questa, perché non, questa vi è non è aperta? Fatto di sì,
0: perché poi c'è Selena Gomez di Olimer Zinning, che però sempre la stessa faccia, e il fanning di The Great, che The great, però, è alla fine della sua corsa. Cioè...
1: Questa beh, è beh. quella più aperta di tutte, secondo me, perché poi invece miglior attore in una serie comedy, secondo me, potrebbe eh, ribattere, cioè potrebbe vincere di nuovo Jeremy Allen White. adesso non mi ricordo se aveva vinto Lemio Golden Globe. Però secondo me è lui il, lo strafavorito Anche perché se no l'unica alternativa plausibile È di nuovo a Jason Sodeckis per Ted Lasso Che però anche a me sembra una cosa stravecchia Oppure vai sul Sicuro e dai un premio A Steve Martin e Martin Short eh, Diciamo che vedo molto lontani Bilader e Jason Segel eh, rispettivamente sì, per shrinking. Barry per
0: Shrinking sì
1: mentre invece miglior attore non protagonista in una, serie, eh, dram... in una serie in generale non è diviso qua
0: no questo non è diviso sì sì
1: non è diviso allora dunque Billy Cradop The Morning Show mm. Matthew McFadden Succession ci, sare- ci potrebbe stare è? È...
0: chi è Matthew McFadden Succession? Eh,
1: adesso non mi ricordo già più il nome oddio è il marito di Sarah Snook C'è il, non ah non Tom.
0: Tom, Tom, esatto. Tom Tom personaggio sì, sì. gigantesco lui è bravissimo ah sì eh. beh questo è bravissimo ovo, sì. Eh,
1: sì dai secondo me è lui dai. poi ci sono sì. altri due di Succession che sono Alan Rack e eh, Scarsgard, eh, però dai giochiamoci lui
0: sì, poi c'è James Martin di Giury Duty, che di nuovo ci siamo persi via, e, e-, e- Ebon Moss Bachrach di The Bear, che a questo punto non so chi sia, <ride> francamente, <ride> cioè, mi sono perso un po'. vado a cercare tu, che io ti dico invece le- la migliore attrice non protagonista.
1: È cugino, è così in uh,
0: Ebon Moss ah, veramente? Bachrack. Ma c'ha questo sì. nome così, così articolato? Eh sì, Pensavo si sì. chiamasse Tim Smith, invece no. <ride> Vabbè, beh, allora, beh, bravo, tanto bravo anche lui però, allora. Sì, eh, poi c'è migliore attrice non protagonista e qua anche c'è un non... problema
1: di fondo secondo me perché Elisabeth Debitsky in The Crown in questa stagione non può essere non protagonista
0: eh, sì, perché cioè, il chieppo sullo
1: schermo è infinitamente maggiore rispetto a quello però era... aspetta,
0: però aspetta. aspetta ma qua si, di quale The Crown si sta parlando? Ma mo? degli
1: ultimi due comunque è lei vero, la vera protagonista eh, ma, ah, ma, ah, ma,
0: questo, ma questo Golden Globe sono gli ultimi due o finisce prima? Se c'è
1: Nelda Stonton, sono gli ultimi, sono questi qua Meldas
0: Stanton c'era già prima ma è no. il secondo anno che fa, che fa la regina
1: eh sì, appunto, eh. e anche, guarda, già, ne, la, ah, già anche lei la c'era, sì, ah già è vero, scelte, anche c'era c'era c'era, lei c'era, lei che arriva in certo, famiglia certo. e tutto, per cui certo, fa un po' strano certo. quello, diciamo che io lo darei a lei, francamente, le alternative sono Abby Elliott in The Bear, Cristina Ricci di Yellow Jackets, eh, Smith Cameron in Succession, non so chi sia lei, scusate, Meryl oh, Streep, Only Murders in the Building e Anna Weddingham di Ted Lasso, Anna Weddingham è un'altra che lo meriterebbe un po' alla carriera sì, però ah, l'hanno già vinto. Cameron è sì eh, oddio
0: ah, la, la, è la, la, la diciamo la vecchia che gli piace a Kiran Kalkin eh.
1: Sì, esatto, non mi, perché non mi ricordo già più i nomi dei protagonisti. dei personaggi è tremenda, sta cosa è tremenda. Perché lei è, non per è, non è uno dei miei personaggi preferiti. Non mi ricordo più niente. Ah. Io ti
0: dico la miglior miniserie che è, se la giocano Biff, uh, Lesson in Chemistry, Daisy Johnson and the Six che piace tanto al villa. Wow. All the Light we cannot see che invece fa schifo. Fellow Travelers <ride> che abbiamo mollato. <ride> e Fargo Jerry
1: Jerry, Jerry. <ride> di <ride> di
0: di fa- di e Fargo che ci piace sempre tanto qui c'è Biff che è, secondo me è un po' favorita per il parlare che se ne è fatto di sì, temo di sì per il parlare che se ne è fatto ma le altre stessa, le c'è, c'è
1: Fellow Travelers che ha già, ha già vinto ha già vinto a mani basse Fellow Travelers te lo dico io te lo, lo c'è dico c'è io. io col bisogno che hanno i Golden Globe di essere al passo col tempo di non De sembrare una, a, una
0: casta retrograda vabbè te lo dico io e, e io. invece miglior attore in una miniserie cioè Matt Bomer di Fellow Travelers C'è Sam, uh, Sam Claflin Di Daisy Jones and the Six John am Di Fargo Che stiamo vedendo In queste settimane Quindi ok queste cose, Le cose di queste okay. settimane Ci sono Woody Harrelson Di White House Plumbers Che noi abbiamo un po' mollato David Oyelomo Di Loman Bus Reeves Bravo è bella, bravo. Sta.
1: Questa è una bella categoria eh?
0: Sì E Steven Yeun Di Beef Sì sono belle Belle facce belle facce
1: E anche quelle Di miglioratrici Una miniserie Perché abbiamo Riley Kio- Di Daisy Jones and the Six Brie Larson Adesso in chemistry Elisabeth Olsen per Love and Death Juno Temple per Fargo Rachel eh, Weisz per Dead Ringers eh, forse poteva arriva- esserci più roba di Dead Ringers dentro eh, forse eh. a, a questo punto
0: io a questo punto non essendoci nient'altro di Dead Ringers e eh, per quanto mi, pi- mi stia piacendo molto Juno Temple però Rachel Weisz fa un bel lavoretto no io ho voto
1: di Juno di... Temple è il momento in Ordi. cui Juno Temple deve spaccare
0: tutto questo se non spacca ah, già, tu non, la... Spacca la... non l'ha vinto per Ted Lasso lo deve vincere qui Sì, sì. va bene
1: Questi sono i nostri messaggi. Ci sentiamo settimana prossima con tutte le classifiche del mondo. Ciao!
0: Ciao! Salta Intro Il podcast di Serial Minds